0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir und zwar ist das die Christine Kunze. Wir kennen uns, oh, ich glaube seit fast anderthalb Jahren, würde ich sagen mittlerweile, <lacht> haben uns ähm, in einem Coaching kennengelernt und sehr lange auch nur online gekannt. Nichtsdestotrotz ist da eine ganz zauberhafte Verbindung entstanden und ich darf heute echt sagen, sie ist lange Zeit auch echt Vorbild und Inspiration für mich gewesen. Ähm, mittlerweile haben wir so ein bisschen unterschiedlichen Weg und dann doch sehr viel Connection. <lacht> und ich darf Sie heute darüber interviewen, ähm, wie das bei ihr eigentlich alles so entstanden ist. Ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Ja, hallo Ilka, danke schön. Ach, es ist immer schön zu hören, wenn man Vorbild sein darf. <lacht>
0: Ja, ich erinnere mich da an so ein paar Calls, die wir hatten, wo du erzählt hast, ach, so viel Energie und überall summt und brummt es und alles leuchtet. Und, <lacht> und ich dachte mir immer so, wow, was bei der Christine alles los ist.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich merke gerade, wie, wie sehr das schon zu meinem Alltag geworden ist. Ja, das inzwischen ist fast normal. Ja, damals, damals
0: war so die Anfangsphase. <lacht> ja, ja, ja. spannend. Ja, und ich war zwar schon auf meinem Weg unterwegs und dachte so: Ja, diese ganze Standard-Trott ist nicht mehr meins, das Angestelltsein ist nicht mehr meins, und ich möchte Menschen helfen. Aber diese ganze spirituelle Ebene hatte sich in der Form noch nicht geöffnet bei mir. Und bei dir war es gerade so, so am Übertritt <lacht> in eine ganz neue Welt. Und ich fand das super faszinierend, dich dabei zu beobachten. Und dachte auch ganz häufig, oh, ich will das auch. ja. <lacht>
1: Du wirst lachen, die Menschen, wo, wo es gibt, du wirst immer Menschen finden, die sind weiter wie du und es gibt auch noch ganz viele, wo ich sage, das will ich auch, die Fähigkeiten, ich finde es klasse und ich will zwar nicht die gleichen Fähigkeiten, aber ich will auch zaubern können, ja? Ich sage jetzt einfach mal ja. zaubern.
0: Genau, genau.
1: Ja, wie du sagst, das war nicht, äh, nicht mein ganzes Leben lang so, das ist erst seit, seit, ja, relativ kurzer Zeit gemessen an meinem Alter jetzt. Mhm.
0: Magst du mal erzählen, was du vorher gemacht hast?
1: ZDF, also ich war nicht beim Fernsehsender, sondern ich war ein Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Ich war im Bankwesen angestellt bis zu meiner Elternzeit und ähm, ich hatte mit Spiritualität bis 2012 0,0 nix am Hut. Also wenn da jemand den Namen Esoterik überhaupt nur erwähnt hätte, <lacht> ich sage, ja, schau mal, da in Hirschau, da gibt es so eine Einrichtung für psychisch labile Menschen. <lacht> also es war, ähm, ich konnte damit wirklich null Komma anfangen. Für mich hat Organisation gezählt, Struktur, Perfektionismus funktionieren. Also dieses Ganze, was wir halt aus unserem Arbeitsleben kennen und zwar zu 1000 Prozent. Mhm. und ähm, ich weiß nicht, irgendwann 2012 <lacht> kam der Moment, wo, wo ich dann einfach verschiedene Seminare besucht habe und ich einfach auch ein paar spirituelle Lektüren, also ich sage jetzt Spirit, spirituelle Lektüre, Esther und Cherry Hicks zum Beispiel, Abraham, das mhm. ähm, war für mich damals schon hochspirituell und da geht es ja noch nicht mal um <lacht> Engel oder Energie, da geht es einfach nur darum, ums Manifestieren, um, um, um die Kraft der Liebe und solche Dinge. Das war für mich schon, boah, ist, ist das spirituell?
0: Ja, ich muss sagen, Esther und Jerry Hicks sind ein geiler Einstieg, wenn man irgendwie vorher noch so gar nichts ähm, in Richtung Energien oder auch, ne, dieses, dieses Bestellen beim Universum ist halt ähm, ja das erste Mal, dass so denkst, okay, da oben ist eine höhere Macht und die tut mir Gutes, wenn ich sage, was ich konkret will, wenn ich so meine Gedanken unter Kontrolle kriege. Ja, ähm, das ist, glaube ich, schon echt ein Einstieg, den viele wählen. Ich glaube, deshalb gibt es so viele Manifestiere Dein Leben-Gruppen ähm, und äh, Seiten und Coaches auf facebook Genau,
1: genau. Und gleichzeitig ist es nur so, ich öffne die Türe und schaue mal so ein bisschen in eine andere Welt, aber ich gehe noch nicht hinein. Ja. Und ähm, das war, das waren eigentlich so ein paar Jahre, wo ich mich ein bisschen mit der Lektüre beschäftigt habe und habe mir immer gewünscht, ah, wie cool ist das, wenn du auch irgendwie so in die Richtung, weil ich habe gemerkt, äh, mit der Geburt meiner Kinder, dass das, was ich in den Jahren davor gemacht habe, eigentlich nicht mir entsprochen hat, also ich war wirklich auf der Suche, ähm, was ich meins, diese latente Unzufriedenheit, das kennt vielleicht der ein oder andere, dieses innere Gefühl, da muss es doch noch was anderes geben und dann kam halt eben diese Lektüre und da wurde auch der Wunsch groß, wie schön wäre es, wenn man so zaubern könnte, ja, also wenn man wirklich so magische Fähigkeiten hätte und ähm, ja, das Universum hat dann geliefert irgendwann. <lacht> Nachdem hast du dir die absichtlich bestellt?
0: Also hast ja. du das?
1: Ja. ja, Ja, also ich habe auch dann viel mit, mit NLP gearbeitet und auch, wie, wie reinige ich meine Gedanken, wie hebe ich mein Bewusstsein an. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir du machst ja das ähnlich, mit Ahnenheilung geht ja an die Wurzeln. Das hat ja auch sehr viel mit der Reinigung zu tun. Und wenn ja. wir, ich sage immer, wir sind verschmutzt. Wenn wir hier auf der Erde sind, dann werden wir immer trägiger. Das ist so, als wenn wir uns mental und energetisch gereinigen würden, müssen so richtige Dreckspatzen. <lacht> und wenn wir uns nach und nach diese ganzen Dreck- und Schlammschichten wieder runternehmen, ähm, dann ist auf einmal die Möglichkeit da, dass diese Fähigkeiten zu uns kommen können. Und die sehen bei jedem anders aus. Und bei mir war es halt so, <lacht> das ist eine total lustige Geschichte. Darf ich sie erzählen?
0: Ja sehr gerne. <lacht> das ist immer hier, oder?
1: <lacht> also wie gesagt, ich war ein ganz normaler angestellter Mensch, Bürojob. Und ähm, habe nur ein paar leicht semi-spirituelle Bücher gelesen und ich gehe eines Tages spazieren. Ähm, die Sonne scheint und ich merke mit einem Schlag, mir wird es, alles fängt an zu kribbeln, der Kopf fängt an zu summen und ich überhaupt richtig so check, sitze ich auf dem Gras. Also mich hat es wirklich hingesetzt, ich war kurz weg. Da dachte ich so, holla die für was ist jetzt los? Das ist wie, wenn die Sonne so dong, den Hammer ausgepackt hätte und einmal so, jetzt noch wir sie aus. Also ich war dann total, aber ich wusste, ich habe dann gleich gemerkt, dass ich nicht irgendwie so ein Schwindelanfall oder sowas, weil ich war dann gleich wieder fit. Also ich war eher energiegeladen. Ich war so, wusch, davor, wir, wir wohnen an einem steilen Berg, ähm, da muss ich ja ein bisschen schnaufen. <lacht> ähm, ich bin gelaufen und habe schon ziemlich kämpfen müssen und dann war eben diese diese Situation und danach hatte ich so viel Energie, dass ich, ich muss laufen, ich musste es wieder irgendwie loswerden. Und ähm, habe so gedacht, nein, denk nicht drüber nach, was auch immer das war, denk nicht drüber nach, lass es einfach so stehen und komme in den Waldstück. Und ich merke schon vor den ersten Bäumen, wie meine Fingerspitzen anfangen zu bitzeln. Also es war so ein ähnliches Gefühl wie, wenn so die Hände und die Arme einschlafen. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, weil mhm. also die ganzen Finger und Arme werden taub und fangen zu kribbeln. Und im Kopf ist wie als ein riesiger Bienenschwarm, ein Bienenstock drin gewesen, der uns fängt an zu summen. Und ich habe, also es war crazy, aber in dem Moment konnte mein Verstand nicht denken. Der war wie ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was es damals war. Also ich wusste damals nicht, was es war. Also Schluss mit allen Daten und Fakten. <lacht> Irgendwas hat mein Gehirn ausgenockt, damit es nicht äh, analysieren kann. Fall, als ich quasi wieder bewusst bei mir war, stand ich bei mir zu Hause wieder vor der Haustüre. Ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich durch den Wald gelaufen bin <lacht> oder wie ich heimgekommen bin. Äh, ich war einfach wieder zu Hause vor der Haustüre und wir haben so einen Fingerprinter zum Öffnen und ich möchte die Tür öffnen. Und ich kriege so einen jesusmäßigen Stromschlag. Ich hab, ich, meine Befürchtung war schon, dass die Elektrik der Türe da ist. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich geerdet, Gummi gesucht, was auch immer, in die Wiese, was man so schön liest. Und ähm, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich die Haustüre aufbekommen habe, bis, also bis das Energieniveau so weit unten war, <lacht> dass die Türe wieder aufging. Und ich habe nur so gedacht, was ist, was ist hier los? Was, was geht hier gerade ab? Ja? Und dann kam so dieser, es gibt die Zufälle. Kurz bevor ich zum Spazieren bin, kamen ein Postbote äh, und hat mir ein, ein Buch gebracht. Ich habe es noch schnell aufgerissen, bevor ich raus bin, weil ich gucken wollte, äh, was es ist. Ich bestelle meistens zwei, drei und weiß dann nie, welches kommt. Es ist immer wie Weihnachten und Geschenke. Und dann, das war ein Buch über Kahunas, das sind hawaiianische Medizinmänner. Ich mhm. weiß nicht, warum ich es mir damals gekauft habe. Es war ein Impuls und ich höre inzwischen immer auf diese Impulse. Und als ich nach einer halben Stunde endlich diese Türe aufkrieg, mein Finger tat schon weh, <lacht> <lacht> ähm, stoße ich irgendwie an den Schrank und dieses Buch fällt runter. Und es fällt genau so, dass quasi ähm, die Blätter so aufgeblättert waren und dass eine Seite aufgeschlagen war und es ist auf meinem Fuß gelandet. Und ich hebe dieses Buch auf. Und lest einfach nur den Absatz, der da steht. Und da steht irgendwas von, dass die Kahunas ihre Finger benutzt haben, um sie mit Energie aufzuladen, um dann quasi anderen Menschen irgendwelche energetischen ähm, Schläge zu verabreichen. <lacht> so. Und dass sie vorher, und dann haben sie beschrieben, wie das ist, dass vorher die Hände kribbeln und alles. Ja, holy, <lacht> da will ich nicht <jetzt> sagen. <lacht> <lacht> um, Genau das gleiche ist mir gerade eben passiert. Woher weiß dieses Buch, was mir jetzt passiert? Was ist hier los? <lacht> ja. Mhm. ja. So, das war dieser Moment, wo eigentlich wo diese Welt, die ich bisher nicht kannte, begonnen hat. Mhm. Das war dann der Tag, wo ich dann auf einmal energetische Strukturen wahrnehmen konnte. Also wenn ich, in die, wenn ich meine in die Augen, also nicht in die Sonne geguckt, aber mit geschlossenen Augen Richtung Sonne geschaut habe. Dann konnte ich die Energie der Sonne sehen oder von Heilsteinen und es war so so crazy. <lacht> ich musste mich da erstmal äh, sortieren und es auch in mein Weltbild bringen. Ja, also ähm, hätte ich mich da vorher nicht so ein bisschen mit diesem ganzen Esther und Cherry Hicks und mit Manifestieren und was es da draußen in der Welt gibt nicht. Ich, ich habe mich quasi theoretisch damit beschäftigt und mich belesen, aber ich habe es nie praktisch gelebt. Es mhm. hat mir aber sehr geholfen in dem Moment, wo es eben Puff gemacht hat und es war wirklich wie, wie die Jungfrau zum Kind. Es war von heute auf morgen da. Ja? Diese Grenze, diese Reinigungsgrenze war überschritten und ich hatte eben Zugang zu diesem Feld von heute auf morgen. Und es das hat heißt, mir dann, richtig ins kalte Wasser geschubst worden eigentlich. Ne? Genau. <lacht> und ich war dann glücklich, dass ich echt äh, ja, schon ein bisschen was gelesen hatte. <lacht> Hätte ich das Buch damals, wäre das damals nicht genau zu dem Zeitpunkt mit dem Postboten gekommen, ja? Ähm, hätte ich das nie so einordnen können und hätte es vielleicht wieder irgendwie unterbewusst vergraben.
0: Hätte ja auch passieren können. Der ja, ein oder andere denkt vielleicht auch wirklich, ne, dass es irgendwie ähm, ja, Kreislauf, was auch immer man so an Erklärungen in unserer Welt hat, ja, das war bestimmt irgendwie nicht gesund und wer weiß, Hitzeschlag, wenn es draußen gerade sehr sonnig und warm war, was auch immer sich das Gehirn dann so an Erklärungen bereitlegt. Es ne? das
1: heißt ja so schön, Bewusstsein. Ähm, nur alles, was wir bewusst wahrnehmen kann können wir auch, also können wir wahrnehmen, bewusst. Und wenn jemand es nicht kennt, ja, dann kann es ihm passieren, aber er nimmt es nicht wahr und es schwindet wieder aus seiner Welt hinaus. Und ich ja. glaube, deswegen ist ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man in sich spürt, da, ich bin auf der Suche, was ich weiß, in mir steckt was, aber es kommt noch nicht raus und ich weiß nicht wie und was und überhaupt. Und, ah. ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber erlaubt, dass man Fähigkeiten haben darf, egal welche Art auch immer, und es überhaupt in Betracht zieht, dass es sein kann. Mhm. Weil nur dann kann man es wahrnehmen, wenn die Situation einem geschenkt wird, wie mir jetzt zum Beispiel.
0: Ja, ja. Kannst du dich, wenn du so zurückerinnerst an deine Kindheit, erinnern, ob da irgendwas an Fähigkeiten sich schon gezeigt hat?
1: Ähm. Also das habe ich jetzt alles so erst das letzte Jahr rausgefunden. Mhm. Und mit diesem Sonnengong, ich sage jetzt mal Sonnengong dazu, <lacht> ähm, sind diese Kindheitsfähigkeiten auch wieder wach. Also diese, dieser sehr starke empathische Sinn, dass ich in andere reinfühlen fühlen kann. Ähm, der war ausgeschaltet, sehr lange Zeit. Vermutlich mit, mit zwei bis drei Jahren hat er sich ausgeschaltet. Ähm, aber als Kleinkind war ich hochempathisch. Und es hat sich so nach und nach abgebaut, weil ich halt eben in einer Familie groß geworden bin, wo, ja, wo es halt emotional nicht so schön war. Ich drücke es jetzt mal so raus. Mhm. Und um zu überleben, musste ich diesen Sinn dann quasi ausschalten oder sehr stark dimmen.
0: Ja. Und er war wieder da. Ja, ja. Und er wächst jeden Tag, wenn ich mir das so angucke. Ich sag mir, das ist,
1: das ist wie mit allem, wenn wir Muskeln trainieren, alles, was wir benutzen, wächst. Ja, ja. Und, ähm, deswegen, wenn ich auch keinen Kunden habe, wo ich an dem Tag irgendwie an, eine Anwendung oder irgendwas machen kann, dann mache ich es bei mir, weil ich liebe das, diese Energie, <lacht> diese Energie ist einfach einzigartig, wenn man das Feld eintauchen kann. Und ähm, ja, es ist unbeschreiblich. Und es geht, dass man wirklich von einem zahlen daten faktenmensch <lacht> ins genaue Gegenteil schwingen kann. Ja. Ich, weil ich würde sagen, damals habe ich meinen Lebensweg nicht gelebt oder meinen Seelenweg gelebt. Inzwischen mache ich es. Und damals war ich auch öfter krank. Also jetzt und hm. halt mit Medikamenten unterdrückt, wie es halt so ist. Man holt schnell ein Aspirin oder irgendeine Schmerztablette, damit man weitermachen kann. Ähm, dieses typische Raubbau am Körper. Und das ja. habe ich gar nicht mehr. Ja, also es ist nicht so, dass ich abends heimkomme und die Energie war weg, wie damals, sondern wenn ich jetzt was mache, sei es die Bilder, die neurographische Arbeit oder die Quantenheilung oder andere Heilarbeit, dann bin ich so voller Energie. Ja. <lacht> ich das erst mal wieder, ja, ein bisschen loslassen muss, um schlafen <lacht> zu können.
0: <lacht> Gab es denn bei dir, ich meine, du hast jetzt wirklich ein schönes Erwachenserlebnis beschrieben. Ja? Also ich meine, ja, das hat in dir wahrscheinlich auch einiges durcheinander geworfen und du durftest das so ein bisschen nachverarbeiten. Ja. <lacht> ähm, den meisten passiert es ja eher so, dass sie irgendwie so, so eine Crash-Situation haben, wo sie sagen so, boah, gerade fliegt mir mein Leben echt um die Ohren. Und dann wechseln sie die Richtung Du hast gesagt, du hast so ein bisschen deine Richtung gewechselt, nachdem deine Kinder auf der Welt waren. Du also quasi erstmal aus deinem alten Beruf raus bist, aufgrund der Kinder, richtig? Genau. Ähm, was, was war so der Moment, wo du gesagt hast, du hast gesagt, du hast verschiedene Ausbildungen angefangen. Warum hast du die angefangen? Was genau hat dich da bewegt? Ich war auf der Suche.
1: <lacht> <lacht> also ich habe genau gemerkt, da schlummert noch was in mir und das will ich rauslassen. Und es ist, ich finde es nicht in meinem bisherigen Leben. Und ähm, ich bin den Zeichen gefolgt, wie es so schön heißt. Also auch die Geschichte mit dem Buch, das ist ja bei mir inzwischen normal, dass die Dinge so ihren Lauf nehmen. Ja. Ähm, ich hatte einfach nur den Impuls, mache mach eine, ähm, mach eine Ausbildung in, in, in Matrix-Seminaren. Und ne, beziehungsweise einfach nur Energiearbeit. Ich habe einfach nur Seminar Energiearbeit eingegeben, weil ich den Impuls hatte. Und gleich auf der ersten Homepage ploppt ein Bild mit zwei super sympathischen Menschen auf. Und ich denke mir, da war sofort dieses Feeling da. Also mit ähm, seitdem der Sonnengong kam und die empathischen Sinne wieder da sind, spüre ich genau, wenn jemand anders oder wenn ich selber ähm, eine Aktion kommt, die heilsam für die Seele ist. Also wenn jemand über Thema spricht, was seine Seele heilt, was ihn auf seinen Lebensweg bringt, das kann ich sofort wahrnehmen. Und es mhm. ist ein geiler Navigator. Es gibt nichts Besseres. Ja. Und auf jeden Fall, ich sehe das Bild von den beiden und dieses Gefühl springt an und ich weiß, okay, ich muss dahin. Ich hatte keine Ahnung, was ich da buche. Ja, ich habe es mir auch nicht durchgelesen. Ich war einfach voll im Vertrauen. Und dann sitze ich da, als es soweit ist. Und dann war die Begrüßung, ja, schön, dass ihr euch in Quantenheilung ausbilden lassen wollt und ich so... Äh, Quantenheilung? Ich? Und Heilung? Quanten, Ja, ich wollte ein bisschen was über Energie lernen, aber ein Quantenheilung lernen? Oh Gott, was mache ich denn hier? Aber nein, ich habe mich fürlassen lassen und alles gut. Und es, also es war, es hat sofort. Äh, es war wieder ähnlich, also der Körper hat gekribbelt, der Kopf hat gesungen. Heute weiß ich, dass das ganz hohe Gamma-Wellen sind. Diese Schatzwellen. <lacht> Ja, und so kam eins nach dem anderen. Und ich folge einfach diesem Gefühl, die Impulse kommen und ich höre genau, ist es heilsam für meine Seele oder nicht? Ist es ein Kopfkonzept oder nicht?
0: Ja, ja. Ja, und, das ist lustig, dass, dass du tatsächlich in eine Schulung gegangen bist und dort erst verstanden hast, um was es geht. Cool, Sprich, also, diese Führung, die du da hast, die hat deinen Kopf schon ordentlich ausgetrickst zu Beginn, weil dein Kopf hätte gesagt, nee, Heilung ist nichts für uns. Was ist das denn, oder?
1: Ja, definitiv. Zu dem Zeitpunkt war ich zum Glück schon so weit, dass ich wirklich gelernt habe, den Kopf echt auszuschalten. Und wenn ich merke, ich komme ins Krübel, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen erstmal. Deswegen habe ich es mir auch gar nicht angeschaut, weil dann hat mein Kopf nichts zum Nachdenken. Aber ich erlebe immer mehr Weihnachtsmomente, weil es ist dann total schön, wo du landest und es passt immer. Also ich feiere nicht nur an Dezember, ich feiere ja immer wieder mal Weihnachten.
0: Bei der Christine ist immer Weihnachten, sehr geil.
1: Ja, und das sind halt so diese Dinge, das, ähm, ich behaupte, das ist für jeden möglich. Ja, das glaube ich auch. Für jeden, für jeden Einzelnen, egal wie alt er ist, wie jung er ist, das, was du vorhin angesprochen hast, mit bei manchen ist es erst, wenn sie wirklich einen schweren Schicksals Schicksalsschlag haben. Ähm, ich denke, die Seele gibt uns am Anfang immer sachte Stupser. Ich denke, mhm. ich habe auch schon ganz viele Zeichen übersehen. Oder ich ja. konnte sie einfach nicht wahrnehmen. Ähm, ja. Und ja, dann kam halt, da musste man mich halt einmal durch den Wald schicken und mir die Sonne ausnocken. Okay, das hatte ich dann zu <lacht> Und ja. wenn wir halt auch diese Zeichen nicht verstehen, ist dann halt eventuell der nächste Schritt, dass es halt eben vielleicht ein krasserer Eingriff ist. Ja,
0: ja. Ja, ja, das glaube ich auch, dass sich diese, diese Hinweise, die verstärken sich, ja, und je mehr man es ignoriert, <lacht> desto eher kommt halt dann eben das zustande, was viele Menschen tatsächlich erlebt haben, dass dann plötzlich irgendwie der, der Job weg ist oder die Ehe crasht oder was auch immer dann passiert, ja, um denjenigen echt so völlig aus seiner Komfortzone rauszuschütteln, dass der handeln muss, ja. genau. Genau. Ja. 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 Schön, dass du es freiwillig gemacht hast. <lacht> ja, das gibt
1: einem ein bisschen mehr. Du, ja, du bist dann nicht so tief im Drama drin. Also, es ist dann leichter, wieder da dich zu sortieren in dieser neuen Welt. Ja. Ähm weil es hat ja auch viel mit, mit Öffnen zu tun. Wir können diese Fähigkeiten, die stecken alle in uns. Es geht eigentlich nur darum, öffne den Kanal, damit es schließen kann. Und dieses Öffnen passiert halt eben nicht. Da hat mir Esther und Jerry Hicks echt viel geholfen. Dieses Öffnen passiert halt eben nicht, indem wir in Angst und Kummer und, und Wut sind, sondern indem wir halt eben mindestens neutral sind oder einfach in dieser Kreativität, in dieser Freude, in dieser Liebe, in diesem ja. Vertrauen in dieser ganzen Range und dann fließt es und es geht halt auch viel darum zu lernen, dass ich da oben bleibe
0: mhm,
1: und ja. wenn man so einen Schicksalsschlag hat dann ist man halt in der Trauer, in der Wut oder in der Angst je nachdem, was es auch war ob man jemanden dabei verloren hat und dann dauert es, dann darf man tiefer heilen dann dauert es einen Moment länger und wenn man es dann schafft mhm. kommt aber auch was richtig Schönes raus
0: <lacht> ja, ja, ja das glaube ich auch ähm, du hast ja schon gesagt, wenn du dann nicht gerade mit Kunden arbeitest, das heißt, du machst das inzwischen auch wirklich beruflich. Das ist äh, nicht eine Entwicklung, die so neben der Bank hergegangen ist, ähm, sondern du hast da wirklich jetzt auch einen Cut gemacht und hast gesagt, so, okay, ich, ich bin jetzt jemand anders und ich mache jetzt auch was anderes.
1: Ja, also wo ich erkannt habe, dass ich eine zutiefst kreative Seele bin, <lacht> die dich wirklich in so einen Bürojob reinpasst, was für mich eh, also ich habe die Elternzeit dafür genutzt. Den Komfort hat natürlich nicht jeder. Ja? Mhm. Ich denke, hätte ich jetzt nicht Kinder gekriegt, hätte ich es irgendwie anders lösen müssen, beziehungsweise die Chance wäre vielleicht an mir vorbeigegangen. Also, daran denke ich gar nicht. So, ist ja nicht passiert. <lacht> ähm, es ist, sage ich mal, leichter, wenn du eine Umgebung hast, die dann nicht dagegen wirkt. Ich stelle es mir schon ziemlich viel schwieriger vor, wenn du jetzt zum Beispiel ein Arbeitsumfeld hast, wo, wo ständig Kollegen, wo du immer wieder mit diesen alten Dingen getriggert wirst, wo dich Kollegen runterziehen oder du dich runterziehen lässt viel mehr, ähm, wo einfach auch die Energie in den Räumen nicht so stimmig ist. Ähm, das beinhaltet ja, dass du echt jeden Tag intensiv dich reinigen darfst, damit du wieder auf ein höheres Niveau kommst. Also, es ist mehr Arbeit, es ist machbar, ja. Aber es bedeutet auch ein bisschen mehr, mehr Anstrengung, sage ich jetzt mal. Je, je nachdem, wie unglücklich man da schon ist. Ja. ja, es gibt ja auch Menschen, die haben einen glücklichen Job, wollen wir nicht vergessen.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, bei mir war es so, der, der Job war lange Jahre, sogar ne? mein. Mein Highlight in meinem Leben. Da war der Rest so mies, dass ich gedacht habe, so, ach, wenigstens habe ich meinen Job. Ja, also daran habe ich mich sehr lange festgehalten und ich habe auch gerade neulich gemerkt, gerade das Projektmanagement mache ich immer noch unheimlich gerne. Ja? und trotzdem habe ich gemerkt, dass das ist alles irgendwie nicht meins, dass das grenzt mich viel zu sehr ein und ich habe noch so viele Dinge in mir die dort auch echt keinen Platz finden, so überhaupt nicht. Ja, und als ich dann angefangen habe, ähm, ja, Kurse zu buchen, die mich persönlich weiterentwickeln, habe ich halt relativ schnell gesagt, okay, ich muss hier einen Cut machen. Ich kann das nicht mehr beides. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und erst danach, erst als ich da raus war, ne, du hattest das in der, in der Elternzeit und für mich war es echt dieses, okay, ich darf diesen Job, den ich jetzt echt 20 Jahre gemacht habe, kündigen, Raus aus der Sicherheit und rein ins Abenteuer. Das ist halt wenigstens was, wo ich sage, okay, ich bin vom Typ her so, ja, ich kann sowas. Und für viele andere ist das halt der Schritt, vor dem sie sich so ein bisschen gruseln. Das ist ja. dieses Springen, ja.
1: Ja, es fordert viel Vertrauen und ich sage halt immer, ähm, ist, man muss damit umgehen können, dass man auf einmal dann zum Beispiel keinen Verdienst mehr hat oder nicht mehr in der Höhe, ja. Dass man mhm. sich vielleicht was anderes sucht, was ein bisschen zu Brot bringt, nur dass man sich die Frage stellt, macht es mir nichts aus, kann ich mir diese Ungewissheit leben, weil derjenige, der es nicht kann und dann in die Angst abrutscht, da ja. geht nichts mehr, der ist zu, genau. der ist dicht. Und deswegen sage ich, es ist vielleicht immer noch eine gute Vorbereitung, sich da mental darauf vorzubereiten, seine Blockaden zu lösen mit dieser Angst, bevor man diesen Schritt dann wirklich tatsächlich macht. Ja. Ich weiß, es gibt viele Coaches da draußen, nicht sagen: friss oder stirb, spring, mach es. Das mag für einige Menschen stimmig sein, aber halt eben nicht, nicht für alle.
0: Ja. Ja, also ich, ich denke sowieso, das ist was, das, das kann dir niemand von außen sagen oder raten. Weil entweder fühlst du es ja. und ich habe es durch und durch gefühlt und ich habe es nicht eine Sekunde bereut, selbst in Monaten, wo ich gar nichts verdient habe, ja, ähm, war mir klar, es ist mein Weg und es ist alles richtig so. Ja, ähm, das klingt jetzt so einfach, aber da sind auch viele Tränen geflossen. Da war schon irgendwie immer mal so... Ja, so ein Tal. Ja. Und ich glaube, du kennst das auch noch gut, diese Achterbahn, ne, bevor es irgendwie sich auf einem neuen Level stabilisiert. <lacht> da kommt die Verwirrung. Ja, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> was wollte ich nochmal? Äh, nein, stimmt alles nicht. Alles wieder vergessen, was in den Monaten davor war. Ja, kenne ich gut. <lacht> Unser Kopf hat da immer schöne Tricks. Parat. Ja, genau. Fröhliches rauf und runter. Ja. Ja. ja, und es das ist, das, da kann ich auch noch ein Satz dazu sagen, dieses fröhliche Rauf und Runde, durfte ich auch für mich erkennen, das kommt, wenn man so ganz großen ähm, Idealen hinterherhängt und ich war auch mal, also eben dadurch, dass es bei mir halt immer so krasse Fortschritte sind, wirklich von so bang von heute auf nachher, also das war ja nur der Anfang mit diesem Sonnengong, da kamen auch noch so viele andere Momente, wo von heute auf morgen tschuk, die Welt wieder komplett anders aussah. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, egal.
0: So viel zum Thema Achterbahn.
1: Thema Achterbahn, yeah. Und das war schon cool, auf einmal in diese neue Welt einzusteigen. Und ich wollte diesen Moment immer wieder und immer neu erleben. Und dann war halt eben einmal an einem Tag dieses Hoch, ja, dieses Highlight und die anderen Tage gar nichts. Und es ist halt eben dieses... Um, wir dürfen dranbleiben und uns an jeder kleinen Fähigkeit jeden Tag erfreuen. Ich habe da so einen schönen Spruch gel ähm, gelesen, Konstanz statt Brillanz. Ja? Einmal am Tag so einen Peak zu haben und so eine Wow-Fähigkeit bringt nichts. Das führt uns halt eben in diese Achterbahngeschichte rein, sondern halt wirklich jeden Tag eine Kleinigkeit. Und das sage ich deswegen auch, Spiritualität kann man super gut im Arbeitsleben auch integrieren. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade in der Pharmaindustrie arbeitet oder bei Tierversuchslaboren oder bei Atomkraftwerken, da würde ich nicht arbeiten wollen unbedingt. <lacht> ähm, aber wir können jetzt zum Beispiel auch Aufträge für Kunden mit, mit Eigenschaften aufladen, mit Liebe aufladen, mit, mit Vertrauen aufladen, also einfach mit Dingen aufladen, die die Menschen stärken. Das ist ja kein Eingriff bei denen. Das ist ja einfach nur, du hebst das Energieniveau bei diesem Vertrag, bei diesem Kontrakt an zum Beispiel. Oder du tust das Büro energetisch anheben, ein bisschen clearen, was auch immer. Ja? Dadurch mhm. verbesserst du ja das Arbeitsklima und dadurch können sich alle anderen auch weiterentwickeln. Ja? Mhm. Man kann es auch verändern. Und ich glaube, das wird kommen, ich sehe das kommen in einigen Jahren, dass es wirklich sehr viel spirituelle Arbeit auch an den, in den Büros gibt. ja, Dass das wirklich auch offen kommuniziert wird und nicht noch so im, im Hinterstübchen, wie es jetzt gerade ist, dass man es verstecken muss. Es wird kommen. Also die Welle zeichnet sich schon ab. Ja. Und von daher finde ich es halt wichtig, dass man es erst lernt, in seinem Alltag zu integrieren. Mhm. Und dann... Weil dann kriegt man ein anderes Bewusstsein dafür, dann wachsen, dann wächst diese Muskel, dann wachsen die Fähigkeiten, dann kommt irgendwo der Moment, wo der Sonnengong passieren kann, ja. Und es ist der Moment, wo man springt, ja, in das reinspringt, was einem wirklich Freude macht. Ja, ja. Für mich persönlich jetzt.
0: Ja. Dann erzähl doch noch mal, was ist es denn, was dir jetzt persönlich am meisten Freude macht zurzeit? Was genau machst du da?
1: <lacht> oh, das ist jetzt schon sehr weit abgefahren. Ich... <lacht> also meine, ja, meine...
0: Dann kriegen wir vielleicht auch mal ein, ein Gefühl dafür, ja, wohin es gehen kann in, in wenigen Monaten. Ich meine, dein Sonnengang war wann? Letztes Jahr März, wenn ich mich recht. 2017 im März schon. Ach, 2016. zwei Jahre. Ja, sorry,
1: ja. ja. Zweieinhalb Jahren, ja. Ähm, also seit kurzem weiß ich, dass ich eine Sternenherkunft habe. Also jetzt wird es sehr abgefahren für die <lacht> Rituellen unter euch. Und es ist eine sehr sehr lichtvolle, sehr liebevolle äh, Sternenrasse, ist, die auch bestimmte Fähigkeiten in der Bewusstseinsentwicklung hat. Und im Moment mache ich nichts lieber, als mich in die Meditation zu versenken und mich eben in diese Frequenz einzustimmen, mich dafür zu öffnen, dass ich diese Fähigkeiten quasi hier runter auf die Welt holen darf und eben damit ganz, also wirklich abgefahrene Dinge dann machen darf in der Bewusstseinsarbeit. Das mache ich im Moment am allerliebsten. Das hat jetzt nichts mit meinem täglichen Doing zu tun. Um, und es wird dann auch kommen. Das ist schon im Moment eine Integrationsphase, die kommt immer mal wieder bei mir, weil ich halt eben, ich will es, also es ist so, als wäre das für mich vorherbestimmt, seitdem ich quasi jünger bin und ich hole jetzt halt die letzten 30 Jahre in einem Zug nach. Mhm. Um, also ich will gerade eine schnelle Entwicklung und ich gebe der Entwicklung auch Zeit dafür. Und es bestimmt ja jeder selber, wie er es machen möchte, ob er es nebenher langsam wachsen lässt, oder ob er sagt wie die Frau Christine Kunst, ich will es jetzt aber brachial einfach ja nicht. <lacht> aber man darf sich darauf einstimmen, es, es tut den Körper energetisch gut durchrütteln. Also weil der Körper ja. dafür ja auch mitgehen. Und das heißt halt manchmal, da kommen Krankheitsbilder hoch, die ausgeheilt werden möchten, Glaubenssätze, die hinter Krankheitsbildern stehen. Und es kann unter anderem sehr anstrengend sein, diese Reinigung, wenn man sie so schnell machen möchte. <lacht> Und aber es kommt... Danach kommen halt wirklich Fähigkeiten raus, die sind gigantisch. Also, die können bei jedem, bei jedem sind sie anders. Ja, du bist ja mehr eine Hexe, du bist ja mehr, du gehörst zu den Elementaren und nicht zu den Sternenkindern. Ja, ja, ja. Und jeder hat so einen Ursprung. Ja, es ja. gibt keiner, der keinen Ursprung hat, weil wir sind alle Menschen und wir haben alle einen Ursprung. Und ich behaupte jetzt mal, das war nicht der Affe. Bei mir verziehen, <lacht> wenn ich das jetzt so klar sage.
0: Ich hoffe, wir brechen jetzt keine Grundsatzdiskussion vom Zaun. Nein, bitte schön. vergesst gleich wieder. <lacht> ähm, also
1: das darf sich jeder aussuchen, an was er glauben will. Das finde ich ja das Schöne. Mhm. Ja. Und der Glaube, jetzt nimm mal jemand her, der daran glaubt, dass er Zugriff auf besondere Fähigkeiten hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das irgendwann erleben wird, im Vergleich zu jemandem, der sagt, ich kann nichts, ich kann nichts, ich bin nichts Besonderes. Mm, yeah, yeah. Ja. Weil derjenige wird dann die Gelegenheiten bekommen, wie er dorthin kommt, ja, dass er Seminare auf einmal sieht, wo er hin möchte, dass ihm Menschen begegnen, dass ihm Heiler begegnen, die da das ein oder andere Thema rausnehmen und dann ist auf einmal, dann geht es los.
0: Ähm, ein Buch auf die Füße fällt. <lacht> Ja. Das ist ja eigentlich echt so sinnbildlich, ne? dieses Ach, und dann ist mir dieses oder jenes vor die Füße gefallen. Ja. ja. Ja, es ist mir wirklich vor die Füße gefallen. Ich konnte dieses Buch
1: nicht ignorieren. Es lag auf meinem Fuß. Also, das Universum hat wirklich alles dafür getan, dass ich das jetzt registriere. An dass diesem du, dass Tag. Dass du verstehst, was da los war. Ja, ja dass ich es so verstehe. Ja. Weil ähm, in meinem Weltbild war das so unmöglich damals noch. Hm. Ich habe doch noch nie davon gehört, dass jemand irgendwie taube Hände kriegt, wenn er durch den Wald geht, ja? Oder der Fingerprinter muss kaputt sein, also es kann nicht sein, dass der Stromschläge verteilt, ja?
0: Ja, ja.
1: Immer das andere, aber nicht mal selber.
0: <lacht> Ach ja, Spannend. Ähm, aber du hast gesagt, du bist auch total kreativ und ich weiß ja, ich habe ja bei dir auch schon mit Neurografik gearbeitet und ähm, mich als Hexer hast du natürlich ultra am Wickel gehabt, als du was in den Rauhnächten gemacht hast. <lacht> Magst du so ganz kurz noch erzählen, was du in den Rauhnächten machst? Also es ist nämlich so wundervoll. Ich habe letztes Jahr teilgenommen, ich nehme dieses Jahr wieder teil wer also Bock hat, mit der Christine und mir zu malen. Ähm, ja, Christine, erzähl mal, was machst du? Was machen wir?
1: <lacht> schöne Dinge, nur schöne Dinge. Ähm, also ich habe die Raunechte nach meinem Erlebnis wuchs ja bei mir dieser Wunsch, das noch mehr freizulegen. Das ist eigentlich schon seit drei Jahren mein Wunsch, meine Fähigkeiten, noch mehr freizulegen. Und ja, ihr seht, es nimmt Fahrt auf. Und ich habe vorher noch nie Raunächte gemacht. 2016 kannte ich den Begriff, ich muss es gestehen, ich kannte den Begriff Raunächte 2016 noch nicht. Mhm. 2017 hat es mich dann erreicht und auch total getriggert und ich habe dann auch gleich meinen eigenen Weg gefunden. Ich habe das eben mit, diesem, mit einem neurographischen Bild verbunden, wo jeden Tag quasi ein Monat gezeichnet wird, ganz intuitiv. Ähm, auch einfach diese Energie, diese Portal-Tage mit reinfließt. Und ähm, ich sag's euch, <lacht> die letzten zwei Jahre, alles, was ich da gezeichnet habe, ähm, Ilka, ich glaube, das müssen wir mal separat mit Bildern machen, <lacht> ist eingetreten. Also selbst dieses, dass ich ein Sternenkind bin und dass ich Fähigkeiten habe, ist auf meinem Raunechte-Bild drauf. Und da konnte ich ja noch gar keine Ahnung haben, letztes ja. Jahr im Dezember oder dieses Jahr im Januar davon. Es war schlichtweg zu diesem Moment unvorstellbar. Und es ist halt echt wie so eine Landkarte, die ich mir immer anschaue. Und denke so, krass, stimmt, genau das ist an dem Monat passiert. Woher, woher, woher konnte ich wissen, dass ich das gemalt habe? Ja? Und dann ja. habe ich eben letztes Jahr auch noch zwei Kolleginnen mit dazu genommen und wir unterstützen es halt noch schön mit Meditationen, damit man eben richtig in diesen Flow reinkommt. Und natürlich darf Orakelkarte nicht fehlen. Und ich bringe halt auch so ein bisschen diese, diese Bewusstseinsarbeit rein, ja dass wir uns wirklich nur auf einen Wunsch, also viele machen ja auch nicht, indem sie ihre ganzen Lebensthemen angehen. Und wir sagen halt gezielt, ein Thema, ein Thema, was richtig vorwärts gehen darf. Mhm. Kann jeder selber entscheiden. Und das geht bei den meisten richtig vorwärts.
0: Ja, das kann ich echt nur unterschreiben.
1: Genau, und, und dann machen wir halt eben so ein Package und jeder entscheidet selber, also malen ist Pflicht und es ist super easy, wenn wir machen das mit Anleitung. Und dann kann jeder selber entscheiden, möchte er den, den Fing Shui Guide, die Farblehre noch mitnehmen, die ganzen Meditationen, die wir noch anbieten. Und ähm, ich hatte mir noch überlegt, ich habe ja ganz früher gestartet mit so Seelenlichtern, so kleinen goldenen Lichtern. Ähm, ob ich das zeitlich hinkriege, dass ich für ein paar wenige auch noch ähm, so ein Seelenlicht mache mit ihrer, ähm, können ihr mal nachschauen, es gibt diesen Venuscode, der hat auch neulich seinen Weg zu mir gefunden an einem wichtigen Tag und ich habe echt gemerkt, wie mich dieses Symbol unterstützt. Und dann bin ich auch gerade am überlegen, äh, anstelle von diesem klassischen Raunechte-Buch, dass vielleicht äh, der ein oder andere so ein Seelenlicht kriegt, was ihn dann über das Ganze Jahr unterstützt und diese Energie hält. Ja, und es ist halt eine tolle kreative Arbeit und es ist halt so schön zu sehen, äh, was eben bei, bei denjenigen, also bei mir selber passiert. Das ist ja <lacht> Hammer. Also ich muss jetzt noch den Kopf schütteln. Ihr seht es nicht, aber ich muss den Kopf schütteln. <lacht> Ich kann es manchmal noch selber nicht glauben, wenn ich so zurückblicke, wo ich am Jahresanfang war und wo ich jetzt schon wieder stehe. Ja. Einfach weil ich diesem Wunsch Raum gegeben habe und ihm auch quasi den Samen gesetzt habe in den Raunächten. Ja. Und ja, also es ist, wer will, ist herzlich gern eingeladen, mitzumachen. Es ist eine intensive Zeit, eine intensiv schöne Zeit. Und es ist wie zwölf Mal Weihnachten. <lacht> Im neuen Jahr. <lacht> Wenn man jeden Monat mal wieder guckt und was ist passiert.
0: <lacht> Krass. Oh ja, ich, ich habe mich auch immer auf jeden Monat gefreut, ja. Und das ist wirklich immer passend gewesen, ja. Und es war immer ein Schritt nach vorne. Und es sind so viele wundervolle Entwicklungen in Gang gekommen. Also ja, sehr, sehr magisch. <lacht>
1: Ja, sehr heilsam für deine Seele. Ich spüre es gerade schon wieder. Oh ja,
0: ja, ja. Ich glaube, darüber können wir auch noch. Ach, wir können noch so viele Folgen zusammen machen. <lacht> Ja, den, den Link zu eurem ähm, Angebot, den setze ich auch noch hier irgendwo rein, ähm, damit die, die sich jetzt denken, so, ach, das wäre ja cool, ne, die Rauhnächte mal ganz anders zu machen, als nur mit Tagebuch, Orakelkarten, was ihr sonst so macht, ja, das gehört natürlich alles weiterhin da rein, aber dieses Bild ist eine extreme Bereicherung, also, da macht's richtig wow. <lacht> ja. Genau. Ja, und ich glaube, damit reicht es für heute. <lacht> ich glaube, wir haben heute echt schon extrem viel reingepackt hier. Und ähm, ja, Christine, Dankeschön für deine Geschichte, für alles, was du uns gerade erzählt hast, mit uns geteilt hast. Ich glaube, da sind so viele Impulse drin. Ähm, die wirklich einigen, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen, ein bisschen auf den Weg helfen, ihren Fähigkeiten zu vertrauen und dem ganzen Thema Raum zu geben. Ich glaube, das ist so die, die Quintessenz. Ja? Wenn ich jetzt so gucke, ne? was, was gibst du den Leuten mit, ist hauptsächlich jetzt so der Hinweis, würde ich sagen, gib diesem Wunsch Raum. Gib diesem Wunsch einen Raum.
1: Ich hatte, ähm, darf ich das konzeptieren? Ja, mach. <lacht> Ähm, bei mir, ich war ja lange auf der Suche nach so einem, so einem Satz, was meint ist also jeder hat ja so, ähm, so einen Satz und bei mir war das lange ähm, Orte der Kraft schaffen deswegen ja. habe ich auch eine Feng Shui Ausbildung gemacht ähm, weil ich das im ersten Moment mit äußeren Orten
0: verwechselt habe wenn ich jetzt so zurückgehe, das machst du gerne mal ne? <lacht> <lacht> und, und nichtsdestotrotz, es
1: hilft mir. Es ist auch ein sehr wichtiges Puzzleteil geworden. Also es war wichtig für mich, das zu lernen, weil ja. es mir auch wieder viel über, über Fließen und über Energiearbeit und über Räume reinspüren und vor allem ein Umfeld erschaffen, wo unsere Wünsche auch wachsen können. Ja, und kein Umfeld, was mhm. uns bindet. Das sind ja nicht nur die Menschen um uns rum, das ist ja auch der, also der tatsächliche Raum um uns herum. Ja, also früher war es Orte der Kraft schaffen. Heute habe ich inzwischen verstanden. Es heißt mehr deinem Wunsch Raum geben. Es sind beides Räume. Ja, es geht darum, gib deinen Wünschen Raum und gib ihnen das Bewusstsein.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Es ja. war zauberhaft wie immer. Ich danke auch. Und ja, wir sehen und hören uns sowieso. Und wer mehr von Christine sehen und hören mag, genau, der folgt dem Link zu den Raunächten.
1: Alles klar, danke euch fürs Zuhören. Alles Liebe, mach's gut.